0: Hei og velkommen til Ektor Lomstadens info. Mitt navn er Kristian Lomstadens. Det er tirsdag og på tide med et nytt intervju på podcasten Den Denne uken så snakker jeg med Sigrun Gjerruf Åsland fra Tankesminagenda. Hun har sluppet en bok som heter «Det trengs landsby», som handler om social mobilitet i samfunnet, som bland annet da inkluderer skolen. Så vi skal rett og slett snakke om hva mobilitet, hva hindrer social mobilitet, og i hvilken grad klarer skolen å være en del av detta Och vad kan vi gjøre för att skolen skal bidra till social mobilitet, rett og slett. Her kommer det rett og slett veldig mye spennende, så jeg håper du setter pris på intervjuet. Her kommer det, vær Sigrun Åsland, tusen takk for at du har tatt tid til meg i dag. Takk har fått komme. Før vi startet selve intervjuet, kunne du ha fortalt litt om deg selv, sånn at jeg kan bli litt bedre kjent med deg.
1: Ja, jeg heter Sigrun Åsland. Det teller kanskje ikke som en, för det har Nei, du sagt allerede. Jeg är <laughs> 41 år, är fra Grimstad, jeg er fagsjef i Tankesmin Agenda. Jeg Agenda. Det var kanske tre ting. Kastina si mer? Nej, det behöver
0: inte det. Men eh och grundat att du er här och det vi kommer ju fort att in på kanske en fjärde ting är du har nyligen skrivit en bok. Eh, ja. fortell mig lite om det.
1: Det är en bok som heter Det tvingar sin landsby. Den handler om olikhet i Norge eh och så handler den om social mobilitet och det betyr betyder att i tillägg till att vara upptattad hvordan ressursene i samfunnet vårt er fordelt. Det har jo blitt sånn i Norge at noen har blitt veldig, veldig rike, og noen har blitt hengende etter, og forskjellene har blitt større. Men i tillegg til det så er jeg opptatt av i hvilken grad de forskjellene arves. Er det sånn at om foreldrene dine er, har veldig lite penger, så får du også det som voksen? Er det sånn at om foreldrene dine er veldig rike, så blir du også det som voksen? Og det er oppmått det vi ofte kaller sosial mobilitet. Så det har vi målt å skrive om i boka, hvordan dette har utviklet seg over tid, og hva som forklarer både at forskjellene øker og at de arves, som jeg tänker er det gjør det jo om mulig enda mer alvorlig da, at forskjellene øker at det, særlig det å bli født in i en lavintektsfamilie som er det jeg er mest opptatt av i denne boka betyd, i betydelig grad øker sannsynligheten for at du selv blir en lavintektsvoksen og det er det mange grunder til, og det kan vi diskutere nærmere hva det er
0: Nettopp. Men da tolker jeg det riktig hvis jeg da tänker at man ser det at ulikheten øker. Ja. Og jeg tolker det riktig hvis ser antar at det du sier er at dette faktisk arves.
1: Ja, men ikke for alle. Det som, vi vet at ulikheten øker, det har de gjort i Norge jevnt og trutt siden ca. 1989. Og så har vi da målt om det er sånn at ulikheten er arvet, så da må man jo nødvendigvis tilbake i tid da. Så da har vi målt alle barn født i Norge mellom 1978 og 1985, inkludert meg selv. Og oh meg. Og deg, ja. Så du er med i datasettet. Ja, du har mitt telt. Vi har sett på våre inntekter, ikke noen andre variabler her, men bare inntekter som voksne omkring 30 år, og våre foreldres inntekter vi var 12-13 år gamle. Og så har vi bruket dette ned også på alle norske kommuner. Og da er det to ting som man kan på en måte veldig kort si om det. Det ene er at for de aller fleste i Norge, i vår generasjon, så er den sosiale mobiliteten høy på den måten at det er ikke noe veldig sterk sammenheng mellom foreldresinntekt da du var barn og din inntekt som voksen, med unntak av de som er født inn i de laveste inntektsgruppene, de har en mye større sannsynlighet for å få bli der som voksne, og de som er født inn i de høyeste inntektsgruppene er også en større sannsynlighet for å bli der som voksne. Så det er liksom det man kaller klisse til gulv og klisse til tak da. Man blir liksom hengende fast.
0: Det var et glimrende bilde.
1: Ja, så da kan du se for deg hvordan det er på det gulvet. Um, og så har vi også siden vi har målt dette for alle norske kommuner, så går du jo an å si noe om hva er det som kjennetegner kommuner som har en litt høyere sosial mobilitet. Og et mål da, for å kvantifisere det kan være å si hva er den statistiske sannsynligheten for at en person som er født in i den laveste femdelen av foreldreintekt selv havner i den øverste femdelen av egeninntekt og gjør på en måte et hopp da fra bunnen til toppen om man kan si det sånn og så tenker jeg det er viktig å understreke at det handler jo ikke om at det et mål i seg selv, at alle skal gjøre en klassereise fra bunn til topp, fordi det er jo heller ikke praktisk mulig at alle ligger på toppen. Da vil jo alle ha det samme, som også kan være et mål. Men det er interessant som ett mål på mobiliteten, da. Hvor, yeah. liksom, hvor, hvor sterk er den sammenhengen? Og da er det jo sånn, fordi 20 prosent er en femdel, at hvis man på en perfekt mobilitet, så er den sannsynligheten 20 prosent. For å begynne på bunnen, enda på toppen. Eh, I Norge er den sannsynligheten i snitt sånn cirka 12 prosent. Eh, og så er det ganske store variasjoner mellom kommuner. Eh, og da kan man jo begynne å si noe om hva som kjennetegner de med høy mobilitet. Da. Eh, og da har eh, dette er en analyse som samfunnsøkonomisk analyse og FAFO har gjort, og da er det funnet at det er noen sånne, Kjennetegn ved kommuner som typisk drar opp den mobiliteten. Det ene er eh, struktur eh, i hvilken grad eh, voksne lever sammen, så faktisk skilsmisser og enslige foreldre og en del sånne ting påvirker, eller har i hvert fall statistisk sammenheng med mobilitet. Det andre er eh, skole, og da har vi målt skole- eh, som noen slags resultater på nasjonale prøver og sånn, men som en kommunes evne til å få unge gjennom videregående uavhengig av foreldrebakgrunn.
0: Så fullføringsgraden, i fullføringsgraden.
1: kontrollert for foreldrebakgrunn som en slags mål på om kommunen klarer å løfte alle gjennom skolen på en god måte da. Det tredje er organisasjoner og sosial kapital og nettverk. Det er liksom sammen til en slags sett av variabler, men som jo handler om i hvilken grad lokalsamfunnet da har et levende organisasjonsliv, som vi ofte kaller sosial kapital.
0: Denne landsbyen som du refererer. Så det er det
1: jeg mener med landsbyer da. Og så har vi også annen forskning som viser at fra Frisch-senteret på Universitetet i Oslo, som viser at nabolagene sammensetning også har betydning for social mobilitet på den måten at hvis du vokser opp i et nabolag med en liksom blanding av rik og fattig kort og lang utdanning så er mobil social mobiliteten høyere da på er de andre voksne rundt deg også med på å påvirke hvordan
0: du blir som voksen så hvis du vokser opp i et nabolag særlig med mennesker i den laveste kategorien så påvirker det negativt så trekker
1: det ned så da har jeg liksom Kalt det for de fire landsbyene da. Så der er det familien, det er den første landsbyen du kommer in i. Den har du svært lite innflytelse på selv, men du kommer på en måte der du kommer. Og det er mye omkring kan gjøre for den landsbyen, men foreldrene dine er jo ganske gitt da. Så er det skolen som er den neste landsbyen. Du treffer på veien dit, har du jo gjerne barnehage, i hvert fall i alle fleste, og en del andre sånne fellesskap.
0: Men utdanningssituasjonen da?
1: Utdanningssituasjonen i stort, så det skriver jeg også liksom fra barnehage og helt opp till vidaregåande. Ehm um, så är den tredje landsbygden då eh, organiserat fritid. Eh idrottslag särskilt som er en väldigt stor del av den organiserade fritiden var, men också andra typer av aktiviteter som barn deltar i. Och den fjärde landsbygden är då nabolage.
0: Nettopp. Og
1: så er det da sånn at vi kan måle bakover hvordan var den sosiale mobiliteten for oss, men hvis vi skal si noe om hvordan den kommer til å bli, så har jeg tenkt at da er det jo interessant å se hvordan fungerer disse landsbyene nå da, hvis det er sånn at disse er på å øke den mobiliteten, hvordan går det med det Og da viser det seg at alle disse fire landsbyene har blitt litt dårligere. Ja. Det har jo blitt eh, flere familier som lever i vedvarende lavinntekt med stor grad av levekårsstress og, og eh, større... Altså utfordringer
0: som de får på grunn av at de lever i fattigdom. Nettopp.
1: Eh, og veldig ofte så er jo ikke fattigdom det eneste problemet i lavinntektsfamilier, men det henger nøye sammen, og det er mye vanskeligere å komme seg ut av andre problemer hvis du mangler penger. Eh, skolen vet Vi har gjort ganske mange ting, og det kan vi snakke mer om på kanskje også, men for å øke, for å lage mulighetene likere. Mm. Men så har vi likevel sett at forskjellene har økt. Vi ser det på avgangskarakterer fra ungdomsskolen. Der har det blitt et større sprikk mellom de som har bare fem- og seksere og de som går ut med hull i vittnemålet, og det er i dågrad av änga föräldres bakgrund. Eh vi vet ju att de som ikke går i barnage, typiska är barn av låg Vi vet att de som ikke fullföljer vidaregåande dubbelt så ofte är barn av föräldrar som ikke har utdanning eh och som ofte har låg inkomst. Så är den den tredje då, alltså fritid. Där har vi också skapat större skillnader. Där är det sån att forskare på idrott säger att i Norge så var det länge, kanske etter krig, att andra världskrig så så skjedde det er en ganske tydelig utjevning. Fra å være liksom klassedelt sportsland, så ble vi väldigt like. Alle var med, alle gjorde det samme. Og så snudde det. Litt etter at ulikheten begynte å øke, men det har snudd, og nå er det en veldig tydelig sammenheng mellom foreldrebakgrunn og deltagelse i organisert fritid. Og det er 7 av alle barn i Norge som aldri oppgir i undersøkelser, at de aldrig har deltatt i noe fritidsaktivitet, og de er i alle hovedsikker for lav-inntektsfamilier. Det er blitt for dyrt, altså. Ja, det handler om kostnader, og det handler også om eh, at vi alle har på en måte blitt så eh, ressurssterke, velstående, har så lyst til å følge opp. Vi kjører og henter på treninger, og heier på kamper, og selger dorer, og, og gjør en masse ting. Ikke fordi vi på en måte er så opptatt av å løfte individet vårt eneste barn, eller bli, liksom at de skal bli eh, verdenssterner eller fotballproffer, men jeg tror ofte i aller beste mening, da, vi vil veldig gjerne ha det fellesskapet, og de som har mye ressurser, og har stor bil, og har god tid, og har mye penger, har mye bedre forutsetninger for alt det greiene. Eh, og jeg vet ikke hvordan det var med dig, men jeg, det slo meg da jeg skrev denne boka at jeg ble aldrig fulgt på en eneste fritidsaktivitet i hele min oppvekst, og det var ikke noe rart med det, det var noe, Det var ikke noe dårlig oppfølging fra mine foreldre på noen måte, men det bare var sånn. Vi syklet til trening, så eller vi gikk, og så spilte vi litt kamper, og så ville det vært veldig merkelig, tror jeg, om foreldrene skulle være med å se på, gå på alle kampene og
0: ja, nei, jeg tror nok jeg ble fulgt på en del kamper, men øh, fordi det måtte kjøres til. Ja, hvis det må
1: kjøres, og sånn er det jo ja. enda mer nå, da. Og nå ja. man nu gjerne så lenger, om man drar på treningsleier i Barcelona, fordi det er veldig hyggelig og fint. <laughs> og vi gjør en del sånne ting, da, som vi kanskje ikke tenker over, at det påfører jo alle mye kostnader, og så tror vi at det her holder og til. Og så vet vi jo egentlig at det ikke helt er sånn, men det er jo også liksom et poeng her at den fattigdommen vi har i Norge i dag den syns veldig lite det er veldig mye skam knyttet til å mangle penger kanskje særlig i Norge fordi vi er på en måte en velferdsstat hvor alle går rundt og tror at muligheten er like og de som sitter igjen med lite opplever litt at det er min egen skyld jeg har antagelig forårsaket dette selv for jeg har jo fått alle muligheter og hvis jeg likevel ikke har klart det så må det være meg det er jo på en måte en vi i fellesskap har påført de som har lite da men som i hvert fall er med på å gjøre at både for familier som er i en vanskelig situation og for foreldre som synes det er dyrt med kontingenter i idrettslag, så er det veldig vanskelig å skulle kalle sig selv fattig søke om penger, dokumentere behov, og gjøre på en måte alle de tingene vi forventer at de som mangler penger skal gjøre for å få være med i fellesskapet da
0: Ja, jeg ser det ja uh... O der hadde jeg lyst til å bare kommentere en ting, for har, barna mine har varit i to idrettslag og på mm. det ene som var fra en levekorsutfordret bydel så stod det nederst kontingenten var veldig lav mm. 400 kroner, eller 500 og så stod det, hvis du trenger å få denne dekket av nav så må du betale den først ja, sånn betale den først og så få det refundert ja, sto ja. som en sånn ting nederst, men nå har vi byttet till en bydel som er mindre levekorsutfordret Mm. Og for det første så er det mange dobblet pris, mm. men den linjen mangler. Mm. Og det synes jeg var et veldig talende forskjell mellom ja. to forskjellige jo... klubbkulturer.
1: Ja, og det er kjempeforskjeller. Vi har snakket med fotballforbundet blant annet, som jo gjør veldig mye og er veldig bevisst på at det er viktig å få med alle, og at det har skjedd en lagdeling i den organiserte fritiden og fotballen også. Eh, Om veldig mange klubber gjør masse for å få med alle eh, det som fungerer best er jo det som er litt lav terskel på eh, og så er det mange klubber som etterlyser litt hva de skal gjøre eh, og de sa det sånn i fotballformen at alle nesten har jo sine vedtekter at de vil være inkluderende de vil ha bredder og de vil ha med alle men, men hvordan gjør du det på en vanlig tirsdag? Eh, hva er det det innebærer for eksempel må du sende ut hele betalingskontingenten i januar? Kan du ikke spre den litt utover? Eh, må det være sånn de som mangler pengar selv må søke og dokumentere, og det vet vi jo fra veldig mange ordninger, at ting som man selv må søke om, som gjerne kanskje er litt plundret å søke om, og som krever litt dokumentasjon, og som krever... Også så du på en måte står i skammen det er da. Eh, det bruker ikke folk. Og det gjelder jo også idretten. Men, men det er viktig, som du sier, å understreke at det er kjempestor forskjell på forskjellige idrettslag. Noen er väldigt bevisst og veldig flinke. Eh, noen er mer opptatt av å varme opp kunstkrestbanen og eh, lage kjempeflotte treningsturer eh, som det er mye bra med men som da gjør at noen ikke blir med. Og de sier jo ikke, jeg blir ikke med fordi det er for dyrt. De sier, jeg synes ikke det er noe gøy. Jeg har ikke så lyst.
0: Ja, det er jo ofte det. Jeg hadde lyst til å spørre deg om en gruppe som kanskje ikke var så mye fokus, men som du nevnte i begynnelsen, og det er det der, hva skal vi kalle det, de tre delen i midten, ja. som du sa at der var det en del sosial mobilitet. Ja. Ja. Eh, og da er jo egentlig mitt spørsmål, kan det ha en sammenheng med at vi har et litt sammentrykket lønnsmarked i Norge? For det er ja. en tank som slo meg.
1: Det er jo, hører jo med til historien at de økonomiske forskjellene i på en måte, den generasjonen vi har målt, er jo ikke veldig store. Så den forskjellen mellom gruppe 2, 3 og 4 er ikke så veldig stor.
0: Det er gruppe 1 og 5 som liksom er ja, forskjell.
1: det er jo det. Og så er det jo det også om at vi har jo en god velferdsstat, vi har jo mange ting som har vært ned på å skape like muligheter for alle, men det jeg synes er bekymret. Bekymringsfullt er jo på en måte at det er to ting som forsterker hverandre. Det ene er jo at de økonomiske forskjellene øker i seg selv. Lønnsstrukturen har blitt mindre sammenpresset, lønnsforskjellene har blitt større, formusulikheten har blitt helt enorm. Samtidig som det skjer, så har også de fellesskapene som på en måte skulle utjevne forskjellene litt og gjøre det litt mindre viktig vem foreldrene dine er, de har også blitt litt svekket. De har blitt svekket på den måten at vi lägger väldigt mycket byrde på familjer med låg inkomst. Det må søkes om nedsatt föräldrabetalning. Eh, knappa stödnade avkortes mot varandra. Eh, åbara det att väldigt många familjer har så mycket pengar gör att det blir på något ända svårare att ha lite. Eh, i skolan så har vi eh gjort en del ting som vi kanskje tenkte skulle utjevne forskjeller, men som ikke helt har gjort det, kanskje tvert imot. Og så har vi på en måte latt det skje at idretten har blitt litt mer delt, fordi vi ville gjøre gøye ting, og fordi det var så mye kult utstyr på markedet, og fordi vi så veldig gjerne ville at barnna skulle trives der, og fordi alle vet at barn som driver med idrett harda bedre, ha fler vänner göra bedre på skolan och det vill ju alla föräldrar for barnen sine, och därme dytter och ordnar och och hjälper dig till så gott de det kan och det märks ju då i form av att de som ikke kan blir stående helt utanför. Och så på nabolagene så har det ju också skett att vi har haft en ett helt extremt liberalt boendemarknad i Norge sammenlignet med mange andre land eh og lav boligskatt og en kjempehøy boligprisvekst, som nok har gjort, och som vi ser har gjort, att boligmarkedet har blitt mer segregert. Da. De rike bor et sted, og de fattige bor et sted i mye større grad enn før, selv om det også var litt sånn før.
0: Der vil du vel kanskje se større forskjeller i byene än du ser ut i andre kommuner i omveien, for eksempel?
1: Det vill du, for eksempel, og det er også et element i disse, dette datamaterialet som vi begynte med, at det er en tendens til at den sosiale mobiliteten er litt høyere på små steder enn i de store byene, den er også mye høyere på Vestlandet enn i resten av landet, typisk. Intressant. <laughs> og ja, en åpenbar forklaring på det kan selvfølgelig være på Vestlandet har det vært tilgang på godt betalte jobber på tvers av utdanningslag. Det har vært måte, mye... Fisk og ja. olje. Ja, særlig sant, olje. Disse barna, eller vi da, ble vokst jo opp eh, i begynnelsen av oljealderen i Norge. Um, så at det har vært små lønnsforskjeller har selvfølgelig vært med på å bidra til dette um, men ofte i den politiske debatten så, så hører man på en måte at jamen, um, det kan ikke være så viktig at alle har akkurat like mye, det må jo være viktigere at mulighetene er like, sies det innimellom, kanskje særlig fra høyresiden i politiken og da Tenker jeg at det viktigste budskapet mitt da, med denne boka er å si men det er det jo ikke. Fordi jo større forskjellene faktisk er, jo mindre like er også mulighetene. Med mindre vi klarer å gjøre noen eh, grep for å i hvert fall gjøre mulighetene litt likere fra tidlig alder. Men vi klarer liksom uansett ikke helt så lenge forskjellene bare vokser. Eh, det, de to tingene går ikke annerledes fra hverandre.
0: Men hvis vi da kommer oss over i skoleverket, ja, ja. så hvordan ser vi at denne, du nevnte noen sånne parametre som vi kan måle dette på, at ulikheten har blitt større i skolen, eller at skolen, medverker i mindre social mobilitet än tidigare men eh vad kan vi höra med det har det någon forslag där till
1: Ja eh någon ja noen ting och jag tänker om så kan börja med vad varför någon liksom grundat att det har blivit så sånn, då Ja eh, vi har ju haft någon stora utdanningsskolereformer de siste 20 årene eh och i början i fall i min analyse i 1993 då skrev eh, daværende kunskapsminister Gudmund Hernes en väldigt fin stortingsmelding som heter «Vi må en alle lange». Det er vakkert å lese. Det er en veldig fin analyse av samfunnet. Det var på en måte informasjonssamfunnet i sin spedbindelse. Veldig mange kvinner, veldig mange fler enn før jobbet, så veldig mange barn hade ikke noen å være samme med på dagtid. Og man så at det var ganske mange som ikke gikk i barnehage. Dette var jo før barnehageløftet og dermed stilte med en ulempe første skoledag, så det ble veldig tydelig at de som ikke hadde råd til barnehage ikke hadde det samme grunnlaget i første, klasse, første dag i første klasse. Så da sa man at vi trengte et sånt felles, felles siste barnehageår, skulle det jo være.
0: Ja, førskolen kom, husker jeg.
1: Så kom seksårsreformen, så at alle barn skulle få det der felles førskoleåret. Eh, og det ble utredet opp og ned også som vedlegg til denne stortingsmeldingen og forskerne sa dere må gjerne gjøre det eh, men bare husk at vi har ingen forskningsmessig belegg for å kunne si at å presse læring tidligere ned i aldersgruppen har noe for seg det eh, kan vi ikke se därav. Så införde man dette, eh, siste så skal vi komme til det här eh första skoleåret, sista barnårgåret. Så ska vi komma tillbaka till hur det gick med det. Eh, men det andra man då gjorde var ju att se, si, visst disse fem 6 åringarna ska gå på skolen och mödrarna ska jobbe, så måste de ha et sted att vara så då har lagt vi skolefritidsordningen. Eh och där stod det väldigt mycket fint om att skolefritidsordningen skulle bygga fellesskap, skulle vara ett nav i lokalsamhället, det skulle verka en kulturpersonligheter och pensionister och eh, religiösa samfund och alla skulle på något sätt mötas på SFO. Det skjedde jo ikke, og det som var enda viktigere som skjedde var jo at den reformen var jo ikke fullt ut, så kommunen fikk anledning til ta ta betaling for de extra timene etter skoledagens slut. Det er jo egentlig det man på en i til og med i USA kaller for pay, pay to play, altså du lager en sosial arena der vennskap skal dannes, og der nettverk skal bygges, og så tar du betalt for deg. Det er ganske mye mange kommuner tar betalt for det også. Så der har vi jo laget et ganske tydelig skille. Jeg skriver om i boka da min eldste datter begynte på skolen i 2007, så gikk hun på Gamlebyen skole, som er en veldig blandet skole i Oslo Øst. Og det gikk et par måneder med skolegang, og så hadde vi kanskje på Halloween eller noe sånt, et karneval, eh, og oppdaget at det var jo noen foreldre vi aldri hadde snakket med, ikke møtt, hadde møtt noensinne. De var fra Pakistan og Somalia, alle sammen. Eh, og det var jo fordi de ikke gikk på aks, som det heter i Oslo da. For det kostet jo noen tusen kroner i måneden, og igjen, du kan søke om å få redusert foreldrebetaling, hvis du kan dokumentere og så videre, men det krever ganske mye, og det gjør ikke folk. Eh, og det ble en økonomisk og... Uh, nasjonal uh, liksom integreringsmur da, som veldig mange uh, gjorde at veldig mange ble holdt utenfor. Nå har man de siste årene i Oslo kommune innført gratis aksje i en del bydeler og, du, og da har jo på en måte gått fra 30 til over 90 som tyder på. Det viser at dette på, faktisk er en faktor. Her var kostnaden en faktor helt åpenbart. Uh, og så var det dette med seksåringene så fem og et halvtåringene som skulle begynne på skolen og som ikke skulle ha læring i traditionell forstand men ikke så lenge etterpå så kom jo kunnskapsløftet ny skolereform der var man også opptatt av at ikke alle hadde hengt med, man var bekymret for at det var noen som ikke hadde grunnleggende ferdigheter gjennom skoleløpet og det måtte på en måte skolen klare å fange opp og man la in, det var på en måte også i eh, New Public Managements gullalder. Eh, man hade veldig tro på å liksom, slippe ansvaret fri, men krev resultatet tilbake. Så skolen skulle få masse ansvar for å, og masse frihet til å utforme egne planer og opplegg, eh, og så skulle de rapportere tilbake hvordan det gikk. Eh, men resultatet av det ble også at det ble veldig mange læringsmål, eh, og veldig tidkrevende, og skulle både operasjonalisere og rapportere på alle disse målene, og mye den tiden som lærere også skulle ha, kanske særlig i småskolen, til å følge opp de som har strevde litt, tilpasse opplegg litt, lage det, lage det litt lettere, og på en måte komme in i skolehverdagen for de aller minste, den tiden ble litt borte. Og selv om det ikke står noe sted at barn skal lære å lese i første klasse, så er det en kartleggingsprøve. Og det er klart at mange. Den må ju följdes på något. Många no, vill ju tänka att det, det väljer være intressant for en lärare og jag och vise at jag har lärt an mina noa. Eh, hvis man blir målt så vill man ju gärna också ha goda resultat. Ehm um, och det har jo gjort at veldig mange sier nå at altså, det er så travelt i hele denne skolehverdagen. Eh, en av de jeg har intervjuet som jobbet i småskolen på, i Oslo-Høsten sier jeg, «Jeg fikk jo ikke gå og tisse før klokka to». Så det er så, det er noe hele tiden. Og oppi dette skal jeg håndtere sosiale utfordringer av foreldre som lurer på ting, og eh, Barn som har extra vansker og som blir plassert på grupperom med en ufaglært assistent. Det er en del ting der i all den travelheten som kanskje øh, har vært med på å gjøre det vanskeligere for de som stilte, for eksempel uten barnehagebakgrunn, fordi det fortsatt koster litt penger, selv om det er mye billigere. Og jeg har en liksom kontrast i dette til en lærer som jeg selv hadde på barneskolen, som da har vært barneskolelærer i 40 år. Hun ja, måtte ha mig meg litt igjennom sånn, hvordan har skolen har endret seg fra hun begynte på, ja, for litt over 40 år siden og til hun gikk av med pensjon. Eh, hun beskriver jo en skole som på veldig mange måter har blitt mye bedre. Sånn det er eh, mye større åpenhet. Det er ikke lenger sånn at læreren kan lukke døra og si her har jeg full kontroll. Eh, man blir sett i kortene. Eh, det er mye mer kunnskap om lese-skrivevansker, eh, man snakker som levande som på mode människa man har respekt för på en helt annan måte än det det var grejt att göra för. Uh, så allt det är mycket bättre, men samtidigt med en liksom större och större så kom också gradvis mindre och mindre tid och resurser, så sånn den heter depresset. Uh, beskriver hun som liksom väldigt tyngdne. Eh uh, och hon hade själv en klasse rätt efter sexårsreformen uh, hvor det var mange særlige gutter da, som syns det var vanskelig å sitte stille og, og konsentrere seg og så og da sa hun laget vi en skrukrok. Så da satt hun opp bak oss til et bord, og så fikk hun noe fra søppelplass og litt forskjellig, fra vaktmesteren og sånn, noen gamle sykler og lamper og forskjellige ting, og hvis det var noen som syntes det var vanskelig å sitte stille, så fikk de gå bak i kroken og skru litt, og så kunne de komme og sette seg igjen når det var liksom när de ja, det
0: hade roa sig lite.
1: Ja, eh det fungerade väldigt bra. Eh det ville ju neppe varit möjligt idag. Ska vi säga så säkert nog säkerhetsmässig grund och sånt latet ville varit möjligt idag, men också den roen på att det är inte så farlig om på något det går en timme veck i de första trinnena eh till att den roen och till att ta det i eget tempo. den har blivit lite borta också på på det allra bästa mening. Uh, og jeg har ett eksempel også med fra litt høyere opp i skolen en, en ungdomsskole i Stavanger som det var mye skriverier om i avisen hvor de elevene da hadde fått i oppgave å bake et brød hjemme. Men en fin praktisk oppgave som mange kan mestre og ha glede av. Men i denne oppgaven som var på ø, tusen ord omtrent, ø, så var det altså så mange kompetansemål presset inn. Man skulle bakke brød, man skulle være kreativ, man skulle bruke ulike ingredienser og, og melformer, man skulle lage en brosjyre med innholdsfortegnelse og en fin illustrasjon, man skulle lage en markedsundersøkelse hvor vänner och naboar och föräldrar kunde smaka bröd och ge den karaktär. Eh, man skulle eh så man skulle på något sätt hantera ha resurser hemma till alla de singelpersonerna och göra gärna också någon lite kreativ och ovanlig typ av mjöl eller sånn. Och man skulle ha et nätverk runt sig och man skulle ha de verbala färdigheterna och skriftligt eh, och og gärna också en eh, datamaskin och en printer så du kunde laga en fin försäljning. Det en massa resurser som någon har eh, som vel, men som på något sätt också gör att en uppgift at som i utgångspunkten kunde lösas på mange på ulike måter ble en sånn mestringsmur da. Og så uttalte rektor da all kritikken mot dette kom at ja, men hvis det er noen barn som ikke mestrer den oppgaven så lager vi selvfølgelig et tilpasset opplegg. Eh og da kan man jo lure på på en er det eh er det sånn at man da må være en som ikke passer inn og ikke mestrer da, for å få et eksplisitt tilpasset opplegg eller kunne vi laget dette på en måte som
0: var tilpasset. Flere
1: kundemestre, og så kan jeg også forstå det fra lærerens ståste, det er jo kjempefristende da, hvis du kan få lesset inn masse, 20 forskjellige kompetansemål, og krysse de av.
0: I tillegg i en lekse. I en det lekse,
1: ikke sant? Og så er du ferdig med de, og så du, kan du gå vidare til neste av de mange kompetansemålene. Men det er et eller annet der med den travelheten i alle målene, og så skulle de rapporteres tilbake, så det er på en måte en frihet som du ble gitt og som ble tatt tilbake da. Uh, som jeg tror eh, kan være med på å forklare hvorfor vi ikke klarer å fange opp flere tidlig. Kombinert med at eh, mange hvorfor de ikke er klar for å sitte stille og eh, lære å lese når de er fem ja, år.
0: Så det er, det er noen utfordringer knyttet til hvordan vi har lagt opp skolehverdagen i seg selv for noen av disse.
1: Ja, jeg tror det er en utfordring hvor vi har den. Vi har eh, lagt for mye av opprasjonaliseringen ned på den enkelte skole jeg tror det er et åpenbart problem at vi har tatt betalt for en central del av skolegangen, det er jo egentlig det vi har gjort så det burde vi slutte med altså SFO, altså SFO.
0: Eller Aks, <laughs> ja.
1: um, og så har vi på en måte vi har så veldig lyst til at det skal være veldig bra og at vi skal kunne visa at det er veldig bra og dermed lager vi en masse mål og så må det dokumenteres hvordan vi nå de målene nå er jo skolen gjennom en fagfornyelse hvor man skal, etter mange kloke råd fra dette ludvigsen som kom for et par år siden, som snakket om at dybdelæring er viktig, og vi må kunne bruke tid på ting, og vi må, på måte, alle må, kunne, vi må ha mer praktisk tilnærming tverrfaglighet. Det er veldig mye klokt og fornuftig som står der. Men hva gjør vi? Det jeg er litt redd for at vi gjør nå, er jo eh, at vi også skal kvantifisere og opprasjonalisere det. Eh, og en som du har hatt med i podcast her tidligere, Ole Jakob Madsen, skrev en fin tekst som heter «Du skal regulere deg selv», <laughs> eh, som på en måte handler om for galt det kan gå hvis vi nå sier at selvregulering er en viktig del av det man skal lære. Eh, så handler jo det om trygghet og bare omgivelsene gi deg av trygghet til å lære å mestre følelser og dermed til å kunne eh, stå i vanskelige oppgaver eller eh, det er jo ikke noe som man nødvendigvis kan lage læringsmål og indikatorer på eh, da dytter vi jo på en måte det ansvar over på eleven igjen da, og det var vel derfor den titelen kom at det Selvregulering er viktig. Regulér deg. Det var jo ikke det som var poenget.
0: Nei, det er kanskje ikke det som er ment. Det er nesten
1: litt sånn av noe veldig kjent da.
0: Ja, jeg, jeg synes jo at jeg ikke ser at vi reduserer læreplanmålene i Ludwig i fagfornyelsen.
1: Nei, det er jo spennende, for jeg har ikke sett hvordan de læreplanmålene ser ut nå. Men, jeg har sett litt
0: for mange av dem. Jeg synes fortsatt de er mange. Ja. som sånn at ja. det kan ju bli spännande i sig selv men hvis vi skulle då se på skolan då som en sån social mobilitetsarena. Mm. Hva kan jag som lærer bidra med in i mine elevers fremtidige sosiale mobilitet er jo det som kanske mm. blir hovedspørsmålet for hvordan jeg kan fungere som, eller skolene kan fungere som den denne landsbyen som da bygger opp disse elevene heller enn også holde dem der hvor de er.
1: Ja, jeg er ikke lærer og skal ikke mene noe om hvordan du skal legge opp undervisningen best, for det har jeg ikke noen kompetanse på, men jeg tror at Eh, det, det jeg har foreslått i boka handler ikke så mye om hva lærerne kan gjøre, det handler egentlig mer om hva myndighetene kan gjøre eh, det dit. <laughs> eh, og det tror jag er for det første å sørge for att skolan er gratis oppmørt sørge for at det første året faktisk er det det er ment å være nemlig fellesskap og lek og en en slags modnings- og sosial arena, også for de som ikke går i barnehage. Jeg synes for øvrig også at barnehage burde være gratis, for vi vet jo hvem det er som ikke går i barnehagen. Det er cirka 10 prosent av norske barn, og i veldig stor grad er det barn av lavintektsfamilier som ikke gjør det. Og der kan du også få søke om og få redusert foreldrebetaling hvis du har veldig liten inntekt. Det gjør jo nesten ingen. Kanskje må du da Litt sånn som i idrettslaget, dit, sant? du må få den barnehageplassen, og så må du betale den, og så må du søke om å få de pengene tilbake. Eller du må i hvert fall ta imot plassen først og så søke. Og det, er jo, det er noen barriere der, hvor vi legger burden på de som har aller minst. Så vi burde ikke ta betalt for barnehagevaks. Så det er selvfølgelig dyrt, vil mange si. Ja, men eh, kanskje også en god investering, da, hvis det kan gjøre at flere har gode forutsetninger. Så tror jag man må och det är ju synd visst det är sånt som du säger att at fageförnyelsen inte klarar det och det är väldigt vanskligt. Eh sänker skullrarna lite på de målen och det handlar ju också lite om på något sätt en, måte, en sånn som vi har i väldigt mange offentliga tjänster att det är väldigt viktigt att komma sig igenom de kompetensmålen så sånn att foreldre eller elever ikke skal kunne komme tilbake etterpå på klage på at de ikke de har fått det de skulle ha. Så hvis jeg ikke sto på den eksamen og jeg kan si at det var du som lærer som ikke var gjennom dette kompetansemålet så uh, kan jeg legge ansvar over på dig på en måte. Uh, vi er nødt til å ha færre sånne mål da. Vi er nødt til å gi lærerne mer tid. Jeg lurer, det er jo som mener at vi burde ha heldagsskole. Jeg vet ikke om vi ville fått noe mer tid av det. Jeg tror vi kanskje bare ville presset enda flere læringsmål inn i den heldagsskolen og det er jo det er ikke det det ville vært så bra. men jeg tror vi trenger eh, å stille mye strengere krav til skolefrittidsordningen, hva den skal være. Den, den trenger ikke ha masse læringsinnhold, men den burde ha eh, for eksempel noen kvalifikationskrav hos de som jobber der. Eh, og den burde ikke koste penger, for den er en helt integrert del av de aller fleste barns skolehverdagen. Um,
0: så det går mye å gå på rammene rundt skolehverdagen. Da, som ja,
1: og på hvordan man, jeg tror, liksom den tankegangen fra mål- og resultatstyring som forvaltningsmodell, å si at her har vi noen mål, du kan gjøre akkurat hva du vil, bare du oppfyller disse målene, og så skal du rapportere tilbake. Dette er litt tidsstiv. Fordi, og for veldig mange så ville det kanske vært bedre om myndighetene sa sånn. Kan dere i hvert fall? Sånn kan dere, eller sånn bør dere gjøre det? Og så trenger ikke alle skolene og alle lærerne å lage sine egne opplegg og rapportere tilbake på det. Um, og så har jeg heller ikke gått in i hele leksediskusjonen, men jeg tenker det er jo åpenbart at man ikke skal legge noen ny læring, og man skal vel heller ikke ha noen lekser i første klasse når man egentlig ikke går på skolen. Man går jo egentlig i felles barnehage. Det var jo det som var intensjonen. <laughs> uh, men det har jo forsvunnet i ganske stor grad
0: med kunskapslöftet.
1: Ja, med kunskapslöftet, Ikke fordi man då bestämt att nu ska vi lära skola av det första skolåret, men för att man vill inte måle mäla vad de hade lært i slutet av första klassen. Och jag skönjer ju väldigt gott att hvis du är lärare i första klassen och någon ska måle vad barnen dine kan i slutet av första klassen så har det ju väldigt lust att de, at de ska kunne det men, men det är ju ökande bekymring nu for att formell læring har blivit flyttat liksom för ned i og så eh, har jeg også eh, foreslått, og der er det mange som er uenige, så det er jo gøy, men eh, at videregående skola burde ikke være et individuellt ansvar sånn som det er nå. Eh, I Norge så har vi ti års obligatorisk skolegang. Det er fordi vi har sagt at du må ha ti år for å kunne fungere i samfunnet og få en jobb og bli et gangsmenneske. Nå har samfunnet endret seg så mye at det finnes nesten ingen jobber for de som har 10 års skolegang. Man må ha 13. Det betyr ikke 13 års teoretisk utdanning, men det betyr 13 års en eller annen utdanning, og gjerne flere med praktisk utdanning, for vi mangler jo masse fagutdannede mennesker her i landet. Så da tänker jeg at det burde være obligatorisk med 13 år, det betyr ikke at man skal sette folk i fengsel hvis de ikke møter opp i videregående skole. Det betyr at man skal stille fylkes, kommuner, regioner og kommuner til ansvar for at man, vi bør levere innbyggerne våre 13 års utdanning som de kan komme sig gjennom.
0: Ja, men det vil jo da inkludere at man øker skoleplikten fra 10 år til eller undervisningsplikten, vi har ikke noen ja. Ja. heter det, ja. der har vi ja. på riktig ord, fra 10 til 13
1: Og det er nettopp det, det er en opplæringsplikt så det er jo ikke individet som er pliktig det er jo fellesskapet som er pliktig fellesskapet synes jeg burde være pliktig til å uh, gi folk 13 års utdanning uh, på en tilpasset måte og på en måte som er mulig å mestre å komme seg gjennom og uh, og grunden til at jeg synes det, er jo at det nå vet vi at det er frivillig å gå på videregående. Det er en del som slutter. Det er jo ikke tilfeldig vem som slutter. Det er de som har eh, foreldre med kun grunnskoleutdanning og med lav inntekt, som i mye større grad enn andre slutter. De er jo også ikke gamle nok til å stemme, ikke for å bil, ikke for å alkohol, men de får lov til å ta et kjempealvorlig og viktig valg som alle vet er dumt. Det ingen som synes det er en god idé å slutte på videregående skole. Men da tog vi våre hender og sier, ja, ja, det får du gjøre. Det må være din frihet. Og så går det noen år, og så får man jo ingen jobb, og så sier vi, nei, nei, det var synd. Da må du vente til du er 25. Vi har gitt deg muligheten, vi, men du tog den ikke. Og det synes jeg er å legge for mye ansvar på en 16-17-åring til å gjøre noe som alle vet er dårlig. I stedet for å legge en forpliktelse på fellesskapet og se si at den 16-17-åringen skal ha undervisning og skal ha en kompetanse og et fagbrev eller et eller annet som gjør at man kan komme sig ut i arbeidslivet. Så det tror jeg er en diskussion som vi ikke er ferdige med, men, men det har jo endret seg. Det har jo, jo ikke alltid vært 10 års obligatorisk utdanning heller. Det var jo mye mindre før. Og så har det blitt mer og mer. Og det har skjedd i takt med at samfunnet har endret sig. at arbeidsmarkedet har endret sig.
0: endringer i endringer og så videre ja, og så videre ja. <laughs> vi går mot slutten av podkasten og da skal jeg stille deg det samme som jeg stiller alle de jeg intervjuer og det er rett og slett hvis du får bestemme hva skal ut av skolen
1: må jeg si et fag eller kan jeg si en opp altså, eller en
0: ting ja, jeg et, tror
1: lærerne bruker alt for mye tid på uh, å dokumentere oppover det gör Det brukar for mye tid på å dokumentere oppover og på delta i eh, strategisk arbeid i og på en måte ting som er initiert av andre over och som ikke handler om eh, det man har lyst til å i den klassen man har ansvaret for eh, det skulle jeg man kunne ta ut all den tidsbruken som ikke handlar om Eh, undervisningen, og så eh, eh, så tror jeg at vi må innse at det ligger veldig mange ikke undervisningsrelaterte oppgaver på for eksempel kontaktlærere som vi ikke anerkjenner nok.
0: Sosialt, eh, arbeidet, Sosialt arbeid og så
1: kan Og så har det vært utredet opp og ned, og så sier noen at ja, vi må ha sosial lære, vi må ha vaktmestere, men det, er veldig ofte ingen andre enn den kontaktlæren som har den tilliten um, til å kunne ta de samtalene med barna med foreldrene og uh, løse i konflikter. Uh, og det må på en være en del av tidsbruken. Og da må um, de ha tid til det. Uh, da må de ha tid til det. Så ja. mer, ti, mer tid in
0: <laughs> Mer tid inn, mer tid. Eller mer dokumentation ut. Nei, men kjempeflott. Tusen takk for at du kom hit til deg. Takk for at jeg fikk komme. Tusen takk til Sigrun, og tusen takk til deg som har hørt på. Nå er det en uke igjen til neste podcastintervju. Da kommer Trine Anker fra menighetsfakultetet. Vi ska snakke om vad ungdommer legger i religion, hvor viktig er religion for ungdommer, hva vet vi om ungdom og religion, rett og slett. I tillegg så har hun sittet i læreplangruppa for KRLI og RE-faget i videregående skole, sånn at vi skal rett og slett snakke lite om læreplanen også. Det tror jeg blir veldig spennende. Men da er det en uke Del podcast min med noen som du tror vi like den Hei hei